0: Eu quero cumprimentar a igreja em nome do Senhor Jesus, que a graça dEle continue sendo sobre as nossas vidas, aqui neste local, meus queridos irmãos. Que privilégio estarmos juntos mais uma vez, agora ao cair da noite. Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra do nosso Deus, o Evangelho que João registrou, no capítulo 8, por gentileza. Como os irmãos do ato da liturgia disseram, é sempre, meus irmãos, uma alegria poder ter saúde, vigor, para cantar louvores ao Senhor. Que benção que é. Saber que nós temos aí fôlego de vida para tal, é um privilégio, meus irmãos. Uma alegria maior estar conosco nesta noite, o querido pastor Jaime do Amaral, querido pastor, é muito querido da nossa igreja. É, enfrentou aí as intempéries do vírus da Covid-19 Que o limitou na saúde Mas que a boa mão do Senhor foi com a saúde do nosso querido pastor E hoje ele está aqui, orou muito bem, a voz firme a gente fica feliz com isso E a notícia é que a nossa irmã Maria também está bem, recuperada da saúde Nós ficamos felizes com isso Então que o Senhor Deus continue abençoando a saúde do nosso querido pastor Meus irmãos, o Evangelho de João capítulo 8 eu irei ler dos versículos 1 a 11 como está aí na demonstração todos acharam? mesmo assentados atentos é, com interesse e gosto pela leitura que eu mesmo irei fazer do texto preste atenção na narrativa do texto eu solicito a você que aguce o teu coração de maneira se você puder encontrar aqui figuradamente uma janela e entre por essa janela do texto para você vivenciar bem de perto a narrativa aqui do texto diz assim a palavra do nosso Deus Jesus entretanto foi para o monte das oliveiras de madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e assentado os ensinava os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos disseram a Jesus mestre esta mulher foi apanhada em flagrante adultério e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta... Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e, acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos. Ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher Perguntou-lhe Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela Ninguém, Senhor Então lhe disse Jesus Nem eu tampouco te condeno Vai e não peques mais até aqui a leitura da palavra do nosso Deus meus irmãos, a oração que, as orações que foram feitas aqui direcionaram para o ato desse momento em que o Espírito Santo ilumina ilumine nossa mente, para compreender a, a, a mensagem aqui meus irmãos, é um texto conhecido é um texto que possivelmente você já leu já ouviu mensagens nesse texto mas nós cremos que pela palavra, por ser ela viva e eficaz, ela se renova ela fala de novo ao nosso coração Ela traz edificação para as nossas vidas Então eu não tenho dúvida que o Senhor Deus preparou esse texto para nós aqui nesta noite Meus irmãos, vocês perceberam que nós temos aí um título Que o tradutor colocou aqui nesse texto que eu acabei de ler Aqui não foi o Espírito Santo que inspirou João a escrever nesse título que está aí A Mulher Adúltera Aqui quem escreveu foi o tradutor, e muitas vezes os tradutores erram nos textos, porque aqui tem um apelido, e meus irmãos, ninguém gosta de ser rotulado por um apelido, e que apelido horroroso, a mulher adúltera, por que, que não colocou no título aqui, a mulher perdoada, porque não é isso que o texto vai mostrar, o grande ensinamento não é esse? Mas por que colocou logo a mulher adulta? Porque tem um pecado aqui e tem que evidenciar o pecado da mulher. Então, de vez em quando, meus irmãos, eu, eu discordo dos títulos que as nossas Bíblias trazem nas traduções. De vez em quando eu risco para a gente não ficar com muita raiva, <risos> que atrapalha o entendimento do texto. É óbvio que vai apresentar uma mulher pega num pecado horroroso, mas você não precisa ficar evidenciando isso o tempo todo. Então, a maioria de nós conhecemos esse episódio aqui como o um episódio da mulher adúltera. Eu olho para esse texto e vejo a mulher que foi perdoada. Foi aceita. E mais do que isso, meus irmãos, a mulher que foi salva pelo Senhor Jesus. Então, este é o tema da nossa palavra. A mulher que foi perdoada e salva pelo Senhor Jesus. Meus irmãos, qual seria a sua atitude se você... Pegasse um irmão Ou uma irmã Ou um amigo que seja Num flagrante pecado O que você faria? Pensa De repente Num dado momento Você encontrou fulano de tal Com a boca na botija Qual seria a sua atitude? Que cena, hein? Que vergonha Que vexame teu irmão Agora pensa o contrário Imagine se você for pego em flagrante vexame com a boca na botija num pecado. Que coisa horrível também, hein? Vocês já pararam para pensar nisso? Pois é, nós temos aqui uma mulher que passou por isso. Olha comigo o versículo 1, por gentileza. O texto diz assim, Jesus, entretanto, foi para o monte das oliveiras. Se você não entender o contexto aqui... Você fica pensando assim... Por que, que João nos dá essa informação aqui? Jesus, entretanto, foi para os montes das oliveiras... Fazer o que lá no monte? Meus irmãos, o contexto aqui... É que nós estamos dentro daquele período de sete dias... Da festa do tabernáculo... A festa das cabanas... Uma festa muito badalada em Jerusalém... Então, a semana de festa... Uma semana de movimentação em Jerusalém. Nós não sabemos o episódio aqui, o que é que aconteceu. Se essa cena aqui foi armada ou se realmente aconteceu este ato horroroso que eu vou explicar daqui a pouco. Mas o ponto aqui, meus irmãos, é que as autoridades constituídas já estão no encalço do Senhor Jesus. Já querem prender o Senhor Jesus. Na verdade, já haviam mandado soldados prender o Senhor Jesus. Só que o Senhor Jesus está lá naquela festa Sentado, ensinando E de repente chegou os soldados para prender o Senhor Jesus Só que eles não chegaram para prender de imediato Primeiro foram dar ouvido ao Senhor Jesus Quando eles sentam e começam a ouvir, pronto Aquilo tomou o coração deles Aí eles vão dar um relatório Quando falaram, ué, cadê o homem? Vocês não disseram o homem não? Ah, você não tem ideia o homem é imetrado, mas o homem fala com uma sabedoria. E aí eles ficaram assim, com raiva. Falei, é possível que vocês também caíram na lábia desse malfeitor aí? É só ler o contexto aí que vocês vão ver. Meu irmão, até tem um episódio aqui que. Quer ver? Deixa eu ler para vocês. Acompanha aí o versículo 45 do capítulo 7. Está para trás um pouquinho aí. Versículo 45. Diz o texto. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus E estes lhes perguntaram Por que não trouxeste, trouxeste o Senhor Jesus? Respondeu ele Jamais alguém falou como este homem Replicaram-lhes, pois, os fariseus Será que também vós fostes enganados? Porventura, creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? quanto a esta plebe que nada sabe da lei é maldita Nicodemos, Nicodemos aqui é o mesmo que foi lido aqui na liturgia um deles que dantes fora ter com Jesus perguntou-lhe acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez responderam eles dar se ao o caso de que também tu és da Galileia Examina e verás que da Galiléia não se levanta profeta. E aí, nós temos aqui um colchete no versículo 53, que fecha no versículo 11 do capítulo 8. Que o versículo 56 diz assim: E cada um foi para a sua casa. Esse é o contexto. Daquela discussão, o povo se dispersou, cada um foi para a sua casa. João nos informa que o Senhor Jesus não foi. Para casa Ele foi para o Monte das Oliveiras E fazer o que meus irmãos O Monte das Oliveiras A rotina dele Ele sempre se retirava para orar E possivelmente passou Uma noite inteira orando Intimidade com o Pai E é interessante Meus irmãos que aí entra o versículo De número 2 Então este Entretanto, aí é para fazer um contraste do versículo 53 do capítulo 7 com agora o que vai vir. Olha o versículo 2, de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Prestar atenção no detalhe aqui, meus irmãos. Acabou a conversa, cada um foi para casa, o Senhor Jesus foi orar no Monte das Oliveiras. De madrugada, cedinho, ele já volta para o tempo. Atitude de alguém que gosta de trabalhar, já cedo começa na labuta. O Senhor Jesus era desse jeito: ele não, ele não se cansava com muita facilidade. Era homem, ele tinha fadiga, mas ele tinha disposição. Passou aquele tempo ensinando, até os soldados lá se maravilharam com o ensinamento dele, e ele volta e vai continuar ensinando no templo, talvez numa área lá permitida, no pátio. De madrugada, ele volta para o templo para ensinar a lei. Olha o versículo 3. Então, preste atenção aí que eles estão na armadilha aqui para tentar pegar o Senhor Jesus. Eles não desistem. Quando eu digo eles, eu estou falando dos fariseus e dos escribas, os doutores da lei da época. O versículo 3 diz assim, os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Meus irmãos, eu quero tentar ver com vocês aqui três cenas. Três cenas que tá tão evidente aqui. A primeira é a mulher sendo pega num flagrante pecado é o que nós vamos ver aqui segunda cena é a mulher sendo humilhada por estes homens sendo colocada aí na, no meio destes homens sem sedentos e a última cena, meus irmãos é a mulher sendo perdoada e salva pelo Senhor Jesus coisa maravilhosa então o versículo 3 tem aí esta apresentação que os escribas pegam essa mulher num flagrante adultério os estudiosos, meus irmãos, não nos informa com detalhes como é que foi isso daqui. Até porque, meus irmãos, foi o próprio Espírito Santo que não quis que nós descobrisse a cena aqui de detalhes. O versículo 3 diz que os escribas apenas trouxeram essa mulher na presença do Senhor Jesus porque ela foi flagrada fazendo o que não devia, e colocaram ela em pé, para ser sentenciada, julgada, para ser vilipendiada, versículo 4 diz assim, e disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, pergunta que nós devemos fazer o texto, por que, que esses homens não pegaram essa mulher e levaram diante de uma autoridade constituída para tal? Especialmente o sacerdote O Senhor Jesus não era o sacerdote aqui para julgar este caso Aliás, o Senhor Jesus aqui não era juiz Ele não, ele não tinha essa proeminência de julgar Aliás, foi ele mesmo que disse que ele não veio para julgar o mundo Ele veio para salvar o mundo Então ele não era juiz Essa mulher teria que ser levada diante de um juiz da lei porque era assim, meus irmãos, a regra quando alguém quebrasse a lei, teria que ser levado diante de uma autoridade constituída, só que a, a intenção desses homens aqui eles não estão preocupados com lei eles não estão preocupados nem com a reputação de ninguém, eles querem pegar o Senhor Jesus, olha aí o versículo 6 o versículo 6 a parte A diz assim Isto diziam eles tentando para terem de que o acusar porque até então eles não, não tinham nada é mais ou menos uma equipe que monta uma CPI para tentar investigar, tentar achar um ponto para derrubar o Messias. O Messias está falando é esse aqui mesmo. Então estão tentando ver se tem alguma coisa, e eles tentam daqui, tentam dali e não conseguem. Então eles maquinaram um plano, maquiavélico. E aí nós temos o versículo 4 que nos apresenta estes homens falsos, dissimulados, chamando o Senhor Jesus de mestre. Meus irmãos, esses homens não tinham o Senhor Jesus como mestre deles Eles eram dissimulados Se eles pegaram a mulher em flagrante adultério. preste Presta atenção nesse detalhe aqui Onde está o homem? É uma pergunta que a gente tem que fazer para o texto Alguns dizem não, O camarada correu Ele foi esperto Meus irmãos, aqui era uma a turma Era uma patota com muita facilidade, eles poderiam segurar esse homem também. Muitos dizem que o homem fugiu, mas para mim o homem foi deixado embora. Eles liberaram o homem. Porque o ponto não era nem querer pegar o homem. Eles não queriam cumprir a lei de Moisés. Eles queriam pegar o Senhor Jesus. Meus irmãos, tem coisa que o Espírito Santo não quis revelar, como eu disse para vocês. Quanto tempo essa mulher estava adulterando? Quanto tempo essa mulher estava fazendo o que não devia? Quantos anos tinha essa mulher? Qual era o nome dessa mulher? Ela era casada? Ela era desposada? É recém casada? Onde estava? O Espírito Santo não quis revelar para nós isso O ponto aqui não é este, meus irmãos Nós não sabemos os detalhes O que nós sabemos Que agora ela foi pega No seu pecado foi pega em flagrante. E meus irmãos, aqui eu quero deixar um alerta para todos nós. Todos nós que pecamos. Há um alerta da parte de Deus. Da gente atentar para a lei do Senhor. Porque os nossos pecados têm força para nos jogar na lama. E, e sermos achados nele. Quer ver? Números. Capítulo 32, versículo 23 porém se não fizerdes assim eis que pecastes contra o Senhor e sabei que o vosso pecado vos há de achar meus irmãos, isso aqui é horroroso você já parou para pensar? nós que temos os nossos planos maquiavélicos achamos que ninguém vai pegar que temos as nossas estratégias não ninguém viu, ninguém vai ver porque do jeito que eu estou fazendo é impossível alguém me pegar eu quero dizer para você que o teu pecado te acha não sou eu que digo é a palavra do Senhor eu não sei a cena aqui, quanto tempo essa mulher estava em pecado. O que eu sei é que agora ela foi pega, em flagrante, adultério. Mas vez vezes, enquanto é necessário, o Senhor Deus expôs os nossos pecados mesmo. Porque aí vem o um tratar. É necessário. É o caminho do arrependimento. A prova do amor de Deus por nós é que Ele não vai deixar nós já acordamos no pecado muitas vezes ele vai trazer à tona ou público ou na nossa consciência para nos envergonhar e nos chamar o arrependimento prestar atenção aqui meus irmãos olha comigo o versículo 5 por gentileza então eles pegaram essa mulher em flagrante adultério e descaradamente cita para o Senhor Jesus que eles dizem que é um mestre dizendo que na lei nos manda Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes. Meus irmãos, eu não sei se Chico Buarque tinha essa passagem, essa passagem aqui na mente, quando escreveu uma música no ano de 1979. Muito tempo. Não sei se aqui alguém lembra dessa música. Joga pedra na higieniria. <risos> Joga pedra na geni. Porque a geni não vale nada. Ela tem que apanhar. Ela é boa de cuspir, diz a letra. Porque geni era uma adúltera. Então é natural a sociedade ter esta tendência de apedrejar aqueles que eles consideram pecadores. Meus irmãos, eu estou dizendo aqui que a lei. Autorizava apedrejar quem fosse pego em flagrante adultério, só que eles não dizem toda a verdade, porque em Levítico capítulo 20, versículo 10, fala exatamente isso: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera, fariseus e escribas, cadê o homem? Se vocês citam a lei... Por que, que não trouxe o homem para ser apedrejado também? Deuteronômio capítulo 22 diz assim... Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido... Então ambos morrerão... O homem se deitou com a mulher e a mulher... Assim eliminarás o mal de Israel... Se houver moça virgem... desposada E um homem a achar na cidade se deitar com ela... Então, trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram. A moça, porque não gritou na cidade, e o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim, eliminarás o mal do meio de ti. Eles estão certos, estão citando a lei, mas não citam a lei toda. Cadê o homem? Cadê o homem? olha a atitude do Senhor Jesus, meus irmãos aqui a gente fica intrigante olha o versículo 6 aí, por gentileza eles estão querendo saber o que o Senhor Jesus disse aqui é uma, é, é uma armadilha, uma arapuca se o Senhor Jesus diz é, realmente a lei diz então vocês estão autorizados bom, aí ele vai contra a lei de Roma porque pena de morte naquela, naquele momento era só a Roma que autorizava mas e se ele diz, não, 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 não não pode não, ter que usar de compaixão assim, ah, então o senhor está mancomunando com o pecado? aí então meus irmãos aqui tem uma sabedoria nunca responda de imediato quando pergunta alguma coisa para você sabe como é que é né? quando as pessoas perguntam logo você já quer dar a resposta olha o senhor Jesus aí, versículo 6 isso diziam eles tentando para terem do que o acusar mas Jesus inclinando-se Escrevia na terra com o dedo Que detalhe Intrigante Escrever na terra com o dedo Alguns dizem que ignorou Outros dizem, não, ele está dando tempo Ele está fazendo o povo pensar Ele não vai dar uma resposta imediata Mas meus irmãos, aqui nós temos talvez Uma outra grande lição Vocês lembram que O mesmo dedo que escreveu os dez mandamentos, agora escreve na areia, preste atenção num detalhe: o que é que o Senhor Jesus está escrevendo ali, meus irmãos? É outra coisa que o Espírito Santo não revelou, e eu não vou dizer para você o que foi, mas eu posso conjecturar, sem ir muito longe. Será que escreveu os pecados daquela cena? Será que era isso que ele estava escrevendo na areia? Adultério maledicência dissimulação calúnia, ira assassinato e por aí vai meus irmãos, nós não sabemos nós não sabemos eu só sei que Deuteronômio capítulo 31, versículo 18 diz assim, e tendo acabado de falar com ele o Senhor Deus falando com Moisés no um monte Sinai, deu a Moisés as duas tábuas do testemunho tábuas pedra escritas pelo dedo de Deus, aqueles mandamentos foram escritos meus irmãos com o dedo de Deus, o mesmo dedo que escreveu lá naquele palácio daquele rei devasso, dizendo que o reino dele haveria de ser tomado naquela noite, e agora o Deus encarnado está ali para tentar ser apanhado, num ato perverso dos escribas e fariseus e agora o dedo do Deus homem escreve na areia o que é que ele escreveu meus irmãos será que foi os pecados em evidência não adulterarás não dirás falso testemunho não matarás ou não cobiçarás porque o pai vir, meus irmãos, aqui é algo assustador o Senhor Jesus, a princípio não disse nada para fazer aqueles homens pensarem, cair em si meus irmãos, nós devemos aprender com o Senhor Jesus ele não respondeu nada porque ele não veio para julgar, como eu disse ele veio para salvar João, capítulo 12 versículo 47 olha comigo o versículo 7 de João 8 olha a insistência dos escribas e fariseus meus irmãos Como insistissem na pergunta Jesus se levantou e lhes disse Aquele que dentre vós estiver sem pecado Seja o primeiro que lhe atire a pedra Não respondeu a pergunta Que eles queriam oh, A lei manda pedrejar O que é que o senhor diz? Vocês querem saber o que eu digo? Eu quero saber Qual de vocês não tem interesse nessa mulher. Se vocês pegaram a mulher em flagrante adultério, então vocês estavam na tocaia, estavam olhando. E qual de vocês que na hora lá viu o ato não desejou ser aquele que estava lá? Quem é que nunca desejou adulterar aqui? Se vocês não têm pecado, atira a primeira pedra, joga a pedra na geni. O Senhor Jesus sabia, meus irmãos, que aquele, aqueles homens. Eram piores pecadores do que aquela mulher Muito piores O Senhor Jesus conhecia o coração de todos Aliás, foi isso que o querido Isaac Leu na liturgia aqui no Salmo 130 Com a igreja Ah Senhor, se observares a iniquidade Quem Senhor subsistirá? O Senhor Jesus conhecia o coração daqueles homens Aqueles homens, meus irmãos Eram mais pecadores do que aquela mulher Porque eles queriam matar o Senhor da glória eles estavam condenando o sétimo mandamento Mas prestes a praticar o sexto mandamento Qual a diferença, meus irmãos, se você quiser corrigir alguém E se você tropeça Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando vai corrigir alguém, meus irmãos Por isso que eu comecei essa mensagem fazendo a pergunta Imagina se você pegar um irmão em flagrante adultério Ou qualquer outro pecado Qual seria a sua atitude? Não, trazer para a igreja e expor Para todo mundo saber E publicar no Facebook Sabe como é que é, né? Tem gente que não tem caráter E descobre o pecado de alguém Vai lá para a rede social e expor a pessoa Mau caráter Esquece que tem telhado de vidro São tudo pecadores É isso aqui que o Senhor Jesus está dizendo Quem é digno De ser limpo versículo 8 e 9, diz assim, e tornando-a inclinar-se, continuou a escrever no chão, meu Deus, mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando, um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher, no meio onde estava, meus irmãos, eu vejo essa cena aqui, eu fico maravilhado. Eles estavam, essa mulher foi pega num pecado. Meus irmãos, aqui o texto não está passando a mão no pecado dessa mulher, muito pelo contrário, o texto mostra que a mulher é uma mulher pecadora, ela estava num adultério. Mas agora, as circunstâncias levou ela diante daquele que pode transformar a vida dela. Talvez esse é o único caminho de salvação para ela. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sei que Hebreus capítulo 10, versículo 31, se eu não me engano, diz que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mas, meus irmãos, horrível coisa é cair na mão dos irmãos vivos. E muitas vezes as pessoas não têm compaixão Não tem misericórdia Vocês lembram de Davi? Davi quando foi fazer aquele censo lá Que Joab falou, não faça Davi E Davi fez, aí veio uma penalidade Senhor Deus levanta o profeta e fala Vai lá que eu vou oferecer Três alternativas para Davi E ele escolhe uma E uma das alternativas lá era cair nas mãos Dos inimigos, dos homens E a outra também era para cair na mão de Deus Davi diz, caia eu Na mão de Deus não na mão dos homens Então meus irmãos Era necessário essa mulher ser levada Até a presença do Senhor Jesus Foi, foi proposital Estava no plano do Senhor Jesus Os escribas queriam pegar Jesus Mas mal sabiam ele que eles Foram usados para o plano Da redenção na vida dessa mulher Porque essa mulher teve um encontro Com o Senhor Jesus Ou o Senhor Jesus teve um encontro com essa mulher Talvez a noite toda de oração Ele volta cedinho Porque na mente dele já estava Eu vou perdoar uma mulher pecadora Olha o versículo 10 e 11 Meus irmãos Que cena maravilhosa Erguendo-se Jesus E não vendo a ninguém mais Além da mulher Perguntou-lhe Mulher Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Meus irmãos, aqui, pergunta retórica. É o Senhor Jesus levando essa mulher a uma consciência da gravidade que ela se encontrava e o que é que aconteceu com ela agora. O Senhor Deus sempre faz isso, meus irmãos. Ele leva o povo dEle a pensar. Vocês lembram lá do Jardim do Éden? Adão, Adão, cadê você, Adão? Adão, você comeu, Adão. Eu sabia que ele tinha comido Mas é para levar Adão A ver a, a gravidade do erro Então leva essa mulher Que é uma consciência Essa pergunta que entra como uma espada fiada No coração desta mulher Ninguém te condenou mulher Respondeu ela Ninguém Senhor Eu fico imaginando a cena Ela chama ele de Senhor eu falo, ninguém Senhor, todo mundo foi embora, e ela, a tônica olhando, dizendo, quem é este, que uma palavra que ele diz, muda todas as circunstâncias, porque aquela mulher sabia o que aguardava, e aí então o Senhor Jesus diz, nem eu tampouco te condeno, porque eu não vim para julgar, Agora eu não vim para julgar Agora eu vim salvar pecadores Essa é a minha missão Eu vim ao mundo Atrás dos perdidos Das ovelhas da casa de Israel Eu não vim salvar justo Eu vim salvar pecadores Meus irmãos, que cena E que lição para nós aqui Aqui, meus irmãos, não é uma desculpa Para pecar Talvez para Ah, o Senhor Jesus está passando a mão na cabeça dessa mulher Não, muito pelo contrário Muito pelo contrário ele diz no finalzinho aí Vai e não peques mais Porque você sabe qual é a gravidade do pecado Ah mulher, você sabe qual é o salário do pecado Não peques mais E não pecar aqui, meus irmãos É não viver na prática do pecado Eu não sei o que é que aconteceu Eu não sei se essa mulher teve o casamento restaurado Se o marido aceitou essa mulher de volta Eu não sei o que é que aconteceu Não importa O que importa é que o Senhor Jesus tem poder Perdoar os adúlteros talvez você que está aqui nesta noite meus irmãos, nós estamos vivendo uma época muito difícil esta mídia social aberta ao gosto de todos na tela de um celular a qualquer hora e adulterar, meus irmãos não é ser pego e flagrante o Senhor Jesus disse se no teu coração você almejar, você já adulterou, então é para mostrar a gravidade do pecado, e talvez o Senhor Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer, olha, você ainda não foi pego em flagrante, adultério, mas cuidado porque o teu pecado pode te achar, então dá tempo, vai e deixa isso para lá, Abandona isso daí, enquanto dá tempo. Porque os fariseus e escribas ainda estão por aí. Cuidado com as pedradas. A música ainda está aí para quem quiser. Joga a pedra nela. Joga a pedra nele. O Senhor Jesus não apoiou o pecado da mulher. Ele não condenou a mulher porque naquele momento ele não estava no papel de juiz. Mas, meus irmãos, a qualquer momento ele virá e virá como justo e reto juiz. Então, ali não haverá mais compaixão, ali será a sentença. E ele vai dizer com toda a propriedade: Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Quais são as lições que nós podemos tirar aqui, meus irmãos, e concluir esta nossa mensagem? Vocês perceberam aqui a graça e a lei? eles apresentaram a lei, a lei manda, mas o Senhor Jesus está lá com a graça, você nessa noite aqui, o que é que você traz no teu coração, a lei ou a graça? Ah, meus irmãos, dá para a gente andar com os dois, a graça, meus irmãos, nos foi apontada pela lei, a lei vem para dizer que todos nós somos adúlteros, pecadores, assassinos, só precisamos de oportunidade, mas a lei nos apontou para Cristo, aquele que nos domou, e agora a mesma graça, que nos doma, agora nos aponta para a lei, não seja mais um adúltero, não seja mais um assassino, meus irmãos, aqui está a mudança de uma sociedade perversa, aqui estaria a nossa atitude, quando o Brasil inteiro, foi, foi balançado com a busca daquele malfeitor lá naquele estado de Goiás se não me engano, que estava no meio do mato lá para ser pego porque estava fazendo atrocidade nas famílias então foram poucas vezes no nosso coração que a gente emitiu um juízo a polícia tem que pegar e metralhar mesmo porque é um malfeitor um transgressor da lei e ele foi pego no seu flagrante pecado aliás, me falaram foram mais de 100 tiros que pegou só 30, alguma coisa nele lá, e aí teve crente que vibrou não estou aqui para passar a mão no pecado de ninguém, meus irmãos, mas qual seria a solução de Lázaro? a graça a maravilhosa graça, mas Deus tem o um caminho dele, meus irmãos mas não seja você um causador ali foi a lei a lei foi cumprida, tá bom meus irmãos não estou aqui minimizando o crime de ninguém mas o que eu estou dizendo, meus irmãos, é que a graça e a lei transformam o nosso coração, porque nós temos um Deus, na pessoa bendita do Senhor Jesus, que é grande, a grandeza de Jesus de perdoar pecadores. Eu não sei quais foram os pecados daquele homem lá na cruz, porque ele recebeu a sentença de morte. E o pecado tem a sua consequência mesmo. Vocês lembram disso? lá na cruz, um continuou blasfemo, mas o outro não o outro num dado momento Ah, lembra-te de mim meus irmãos, se o Senhor Deus se o Senhor Jesus quisesse, aquele homem teria descido da cruz sei lá, como um pregador uma vez disse ele faria que um terremoto acontecesse, a cruz daquele homem que se arrependeu poderia ter caído ele soltado da cruz e ter ido embora e ficar só o Senhor Jesus e o outro o malfeitou lá, mas por que é que ele teve que ficar e morreu? Porque a penalidade do pecado é essa mesmo, meus irmãos. Aqui essa mulher foi dada a ela uma oportunidade de não pecar mais. Mas cuidado com o salário do pecado, meus irmãos. Talvez nessa noite Deus te trouxe aqui para te chamar o arrependimento. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Arrependam-se. E venha. Porque o caminho é esse. Não é venha como está e continua. Não venha como está e participe do discipulado do Senhor Jesus, porque há transformação, há mudança de vida, não peques mais, não podemos meus irmãos é, mancomunar com o pecado, porque o pecado contamina, o pecado contamina, e é horroroso ser pego em flagrante, é horroroso ser exposto, é horrível, é vergonhoso, nós temos vários relatos disso. Pecado de Davi, pecado de Acã e tantos outros nas Escrituras. Serve de lição para nós. Vamos orar, meus irmãos, neste momento?